0: Muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Vocês já me conhecem, o apresentador Igor do Safado, Thiago Trindade, com a camisa dessa porcaria aqui, que eu não quero nem falar muita coisa. Vocês lembram de Natanael? O fez uma entrevista, falou muito do são muito do moto. Hoje ele vai nos ajudar, vai ver como convidado, e eu tenho nosso convidado de hoje, Leandro Paulo. Leandro, eu vou fazer aqui uma coisa que a gente faz normalmente nas entrevistas. Ao invés de eu apresentar você, é melhor que você se apresente. Ninguém melhor que você para contar sua vida. Então, quem é Leandro, o que faz, como é apaixonado e com o que trabalha com futebol, me diz que camisa é essa aí que eu não conheço, vou ser bem sincero. Com o clube do coração e principalmente, as principais perguntas, infelizmente é o seu ídolo e o jogador que você odeia. Uma boa noite para você mesmo.
1: Muito boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Um abraço especial para meu amigo Natanael. Já troquei várias ideias com ele nas redes sociais. Bom, eu sou dentista viciado em futebol desde 1986. Gosto de falar bastante de futebol. É uma forma de terapia, é uma forma de extravasar meu vício já escrevi para vários sites, no momento eu apresento um programa voltado para clubes do interior, na rádio Cidade, aqui de Caruaru, e é uma paixão, é uma paixão incontrolável, futebol, respiro, às vezes mais do que odontologia, até, é, quanto à questão dessa camisa aqui, foi um, tava procurando algum especial para fazer essa entrevista, essa é a do Kissaman. Time do interior do Rio de Janeiro. E o, um, tem um coração dividido pelo Santa Cruz e pela Portuguesa, isso aí é uma longa história, uma longa história. Jogador que eu detesto, tem vários, vários, vários. Poderia citar praticamente todo o esporte de 87, todo o náutico de 89, são. Várias equipes que eu detesto e tem vários jogadores que fizeram parte dessas equipes. Mas acho que um especial que eu, no momento, para falar agora sim, acho que seria Ibrahimovic. Mas tem vários, tem vários no futebol brasileiro também que poderiam estar nessa minha lista.
0: Rapaz, eu quero dizer que você ganhou uns 10 pontos comigo por odiar Ibrahimovic. Vou ser bem sincero com isso. E perdemos 20 com um colega nosso Que não está aqui hoje é, você, Vou falar aqui Faltou o ídolo, que normalmente a gente pede E pode contar a história de Santa Cruz É até bom, porque a gente conhece um pouquinho mais Como, como vê essa paixão do Santa Cruz E da Portuguesa, o coração dividido A
1: questão de a divisão por esses clubes Vem a partir da infância Aquela paixão por futebol de botão Que marcou muito a minha infância nos anos 80 A Portuguesa foi meu, meu tinha uma camisa linda, um escudo belíssimo, o Santa Cruz era a influência e a rivalidade com meus irmãos, meu pai Alvi Rubro, meu irmão mais velho Alvirrubro, Rubro meu irmão do meio é esporte e eu decidi ser Santa Cruz fui direito torcedor de Santa Cruz muito por causa de Marlon, jogador que depois foi ídolo em Portugal Marlon para mim foi a porta de entrada como ídolo do Santa Cruz e na portuguesa foi esquerdinha um ponto esquerda que toda vez que fazia um gol, beijava a chuteira. Então foram foram esses jogadores assim que marcaram aquela minha primeira imagem de infância, de torcer para um clube, de procurar na revista Placar a foto, de torcer, ouvir muito rádio que isso era muito importante para a gente na nossa infância, nos anos 80, no interior de Pernambuco, porque a imagem da televisão que passava os jogos era péssima, e geralmente só passava a final do Campeonato Pernambucano, então o era foi muito mais importante para mim, e olha eu não sou tão velho assim não, mas o raio foi fundamental nessa minha paixão. Depois, nos anos 90, as transmissões das, dos canais de Rio-São Paulo, aí minha paixão pela portuguesa aumentou, mas eu costumo brincar, dizer assim, que eu tenho um coração dividido entre Santa Cruz e portuguesa.
0: Muito bem, eu vou passar para o fazer a primeira pergunta dele, que eu sei que ele está se coçando aí para falar alguma coisa.
2: Eu quero primeiro agradecer aqui o Tiago por fazer essa entrevista, e por estar participando também. Já participei aqui do Infelizmente FC, sou um fã desse canal, acompanho sempre. É um canal que faz uma cobertura excelente da série D, chama Série D de Desgraça, mas... É um canal que eu gosto muito. E é uma honra que está participando desse, dessa entrevista, para entrevistar um cara que eu conheci no WhatsApp, que a gente fez uma amizade né, na, na, nas redes sociais, mas que eu estou conhecendo aqui pessoalmente. Pode não ser pessoalmente de estar tá indo em Cavalu, porque é uma cidade que eu não conheço e pretendo conhecer, mas estou aqui pra, nesse tempo de pandemia, né, de videoconferência, a gente está conhecendo aqui, para bater esse papo legal. Leandro, eu, eu te conheci, eu sempre te achei um cara bem autêntico, um cara que dizia o que, que tinha que ser dito, né e que às vezes até não, não, é, não nos preocupava se aquilo ia, ia pegar mal ou não, e sempre teve uma, umas opiniões bem, bem fortes. Eu queria saber, mais ou menos de você, em relação ao futebol do interior que é também a sua grande paixão e é histórico para mim no Brasil o menosprezo que existe em relação ao futebol do interior isso aí é você pegar a história toda é sempre há um menosprezo em relação aos times do interior isso talvez te, tenha uma ligação com a nossa própria história do Brasil, Eu queria que você é, discorresse um pouco sobre isso esse menosprezo que tem em relação aos clubes do interior e os clubes da capital que sempre são mais valorizados, apesar de muitos clubes da capital estarem em situações até bem piores do que times do interior.
1: Nathanael, obrigado pelo elogio, também sou seu fã. Graças à amizade que a gente passou a desenvolver, eu curei um ranço enorme que eu tenho que eu tinha do motoclube. Você sabe o motivo, 1996, aquela Série B... Quando o Moto eliminou o Sele Santa de Maurício Panteras, é do Carmo Santa Cruz tinha um patrocínio enorme e o Santa Cruz acabou caindo para o Moto. o meu colega de profissão, Lúcio Surubim, que é cirurgião-dentista também. Então, a amizade que eu quero levar para toda a vida. Você é um cara muito especial para mim, Natanel. A questão do futebol do interior. Eu cresci no interior e a gente tinha forte influência da mídia. Então, a mídia ela entrava muito no interior e a gente acabava escolhendo os clubes das capitais. A evolução com TV a cabo, parabólica, a gente passou muito a acompanhar o futebol do Sul. E agora a gente acompanha muito o futebol europeu. Então, esse futebol do interior está cada vez mais entrando em um processo de extinção. Então, é o futebol que eu costumo falar, que é o futebol mais próximo da minha realidade cultural, social e até econômica. E eu procuro um pouco fazer isso no programa e até nos comentários que faço nas redes sociais para que esse futebol não deixe de existir. Porque é muito legal você estar na poltrona de casa, acompanhando o futebol europeu. Lógico que é legal. Eu cresci acompanhando o campeonato italiano. Quando eu morava no Recife, minha única opção de futebol era o Campeonato Espanhol na Bandeirantes. É legal, lógico que é, mas é gostoso demais você saber que o time da sua cidade, o maior troféu que ele pode conquistar é a própria sobrevivência, é não entrar em extinção, como, infelizmente, algumas cidades de média grande porte no interior do Nordeste não tem mais futebol profissional. Então, é um preconceito muito, mas muito forte. Aqui no Nordeste, a gente vive um futebol praticamente metropolitano. Existem alguns focos de resistência. Campina Grande, Itabaiana, Sobral com o Guarasol. Mas, infelizmente, é literalmente resistência pura e ampla, porque a mídia dificilmente dá espaço para essas equipes. Esse ano, na Série D, algumas rádios do Recife finalmente estão... Transmitindo os Jogos do Central, porque devido à questão de calendário, não está havendo choque e os Jogos do Central estão começando às três da tarde. Então, isso já é um pequeno processo de evolução, mas em outros estados, futebol do interior está em um processo de sucateamento e extinção.
0: Puxando aqui, logo lembrei de nossa primeira entrevista aqui, que foi com um, um radialista aqui de Salvador, que cobrou vitória, que ele contou que um dos jogos que ele mais gostou de cobrir foi o acesso da Juazeirense contra o América de Natal, um time... E Juazeiro é relativamente longe de Salvador, né? Então, Juazeira é divisa com o Pernambuco, que é junto com o Petrolina, então é relativamente longe, e ser um dos destaques dele, foi um negócio assim que eu imaginei que vinha, mas foi um negócio que me chamou a atenção. E como eu falei de rádio, eu já vou perguntar aqui, como surgiu o, pro... o programa de rádio, e... Principalmente, seu foco é mais na região de Caruaru ou fala do Nordeste ou Pernambuco? Como é que é o programa em si? Até para quem não conhece, que é o meu caso, vou tentar passar a participar, a acompanhar.
1: Será uma honra recebê-lo qualquer dia, Tiago. Tá, assim como Natanael. Eu procuro fugir totalmente, eu não procuro ficar preso apenas ao interior de Pernambuco. Já pude entrevistar a radialista de Caxias do Sul o treinador do Vilhenense, lá de Vilhena, em Rorá, em Rondônia, perdão. Já entrevistei gente de Parnaíba, um jornalista que cobre, ele é sempre Horizontino. Então, eu procuro falar de todo o país, não ficar restrito apenas ao interior de Pernambuco. O convite foi feito por Mário Flávio, diretor da Rádio, ano passado. Ele me, primeiramente, ele me fez o um convite para falar um pouco sobre futebol amador eu já sou um peladeiro aposentado, não estou mais acompanhando futebol amador, desde que saí de Quipapá, vim morar em Caruaru em 2014, não acompanho mais, eu disse, agora Mário, eu tenho uma ideia, vamos falar sobre futebol do interior, é algo diferente, que poucas pessoas cobrem, imediatamente ela abraçou a ideia, me deu todo espaço, toda a liberdade possível, então muitos convidados que eu trago, ele nunca ouviu falar, às vezes eu falo de uma equipe, ele disse, essa equipe existe ainda, essa equipe realmente é profissional, então foi um espaço muito legal, então, o Brasil inteiro, até comentei com um colega, sinto até uma pena enorme que no Amazonas, Roraima, e Amapá não existam clubes fortes no interior, porque eu queria abraçar todo o país, então não, não fico restrito apenas a Pernambuco nem ao Nordeste.
0: Muito bom, muito bom destaque também, eu lembro que Roraima, eu acompanhei isso aí porque, obviamente, era meu clube. O Vitória foi jogar em 2016, Copa do Brasil, lá contra o Náutico de Roraima. Só que ah. eu tava vendo, fiquei vendo como é que funcionava o campeonato. Todos os times jogando no mesmo estádio. Aí, que estrutura um time... E o próprio Náutico, eu acho que não, era, do... era um time entre suas, do interior, mas tinha que jogar na capital porque era o único estádio apto a ter competição profissional. E foi um negócio horrível. Eu não conseguiu nem ter transmissão em TV. Foi uma coisa horrorosa. Mas... Não vou puxar aqui o futebol de Roraima porque eu conheço pouco, eu tento acompanhar, mas meu foco são as divisões nacionais. E eu vou passar para o de novo para ver o que, é que ele gostaria de falar.
2: Pois é, eu vou levantar outro assunto aqui que eu sei que, que o Leandro tem uma posição que eu conheço muito bem em relação à Copa do Nordeste, Leandro.
1: Sabia <risos> que vinha é... essa!
2: pode não agradar muitas pessoas. ela relação ao Copa do Nordeste, com a mudança de forma já teve, já teve uma época que nem os times do Maranhão Piauí participaram da Copa do Nordeste, aumentaram o número de times, agora diminuíram o número de times, fizeram uma pré-Copa do Nordeste. O que você acha da Copa do Nordeste essa elitização na, nessa competição e que as equipes do interior também têm muita dificuldade de se classificar?
1: É, eu costumo brincar, acho que eu sou muito nordestino que critica abertamente a Copa do Nordeste. Ela é fundamental, ela tem sua importância, mas não dessa maneira como está sendo preconizada. A Copa do Nordeste hoje, para mim, é minha opinião, eu não quero fazer é, grupo, levante, ser referência, ser bandeira, não, é simplesmente minha opinião. A Copa do Nordeste, eu costumo falar que é um apartheid dentro do gueto. A Copa do Nordeste é um reflexo do que os clubes sofrem com a, a, as elites do Sul e querem preconizar aqui no Nordeste. É, o Vitória, Santa Cruz, e olha que eu sou tricolor, em muitas ocasiões não merecem jogar a Copa do Nordeste. Há quanto tempo que o Vitória não chega entre os quatro no estadual? O filtro para a Copa do Nordeste é o estadual e não o ranking. O ranking ele permite que você faça segregações e comparações e afirmar que o futebol pernambucano sucateado ainda possa ser o melhor do Nordeste. Eu não concordo com isso de forma alguma. É, você fala, ah, mas campeonato com Uniclínic, campeonato com Frei Paulistano, não vai ter público azar quem não conseguiu a vaga. A Copa do Nordeste ela tem que ser com os melhores. Eu costumo falar, uma Copa do Nordeste com sedes apenas com os campeões em formato Copa do Mundo, a primeira fase, e mata-mata aí -mata de volta, seria muito mais interessante do que sacrificar a Copa do o, os campeonatos estaduais. Aqui em Pernambuco, durante um tempo, houve um privilégio, uma fase preliminar que acabou com o futebol do interior. Muitas equipes chegavam à primeira divisão e nunca tiveram a oportunidade de enfrentar o trio em seu estádio, no interior, foi o caso do Chã Grande, acho que o Pesqueira nunca recebeu os três também, quando é uma forma de atrair comércio, investimento, a própria identidade que a população possa ter com o município, isso foi sacrificado, porque as equipes tinham que jogar a Copa do Nordeste e depois entrar só na fase final do estadual. Então, esse, esse estilo, esse modelo de Copa do Nordeste, eu sou totalmente contra ele é um sacrifício do futebol do interior. Se o clube da capital não quer jogar o estadual, que ele pense em outras maneiras, mas ele não pode, eu costumo falar, se for para ver meu Santa Cruz ser grande, sacrificando os menores, eu prefiro que o Santa Cruz acabe do que sacrificar 10, 20, 20 equipes.
0: Só respondendo logo a pergunta, há dois anos que o Vitória não chega no... Nos quatro baianos, eu concordo que não deveria ter o ranking. Tanto que já teve alguns casos, o campeonato em 2013 que eu me lembro ele não jogou em 2014. Porque não classificou pelo estadual. E eu acho que é correto também. Você não é o único não, viu, Leandro? Mas eu vou puxar aqui uma outra coisa. Futebol, anterior, alguns times acabam jogando competições nacionais. Série C, Série D, alguns Série B, apesar que no Nordeste é um pouquinho mais difícil chegar, né? Mas teve um Salgueiro há pouco tempo atrás, em casa. E eu vou perguntar desse ano de 2020. Você, tá você deve estar acompanhando, assim por cima, as competições nacionais, Série C e Série D. Primeiro, primeiro eu vou perguntar de um caso específico, sobre o Imperatriz. Quer que você acompanhou o caso, você viu? O que é que você pode falar sobre o Imperatriz?
1: a dor no coração é enorme, Tiago. É com a dor no coração é enorme que a gente fala do Imperatriz. Nathanael acompanhou comigo em 2018, a gente fazia parte de um grupo que acompanhava a Série D. A chegada do Imperatriz eliminou a América de Natal na Arena das Dunas. Era um, um processo de mobilização de toda uma cidade. Era lindo ver o Frei Epifânio. Bateu na trave ano passado contra o Juventude. Então, foi muito triste ver a situação do Imperatriz esse ano terceirizar o departamento de futebol, é, ó, aquela ameaça, vai jogar, não vai jogar, foi triste demais, poderia, o Imperatriz tinha tudo para chegar e ser uma referência do interior, uma referência até máxima, ele já ameaçava assim, a hegemonia dos maiorais campinense 13, ele chegava com a força que o Itabaiana tem, então, foi triste, foi, foi muito sofrida essa questão do Imperatriz.
0: Muito bem, vou eu puxar posso... logo a outra. Ah, falar... Quer
2: falar? Fala, natural. Aproveita. Em relação ao Imperatriz, eu também eu acho que afetou muito foi a questão da falta de público, eu acho que isso aí para o Imperatriz, essa pandemia, um time né, que geralmente enchia ali o Frei Epifânio bastante, é o time do interior do Maranhão disparado, que dá mais público. Campeão maranhense, né? 2019, derrotando meu meu time.
0: Acontece.
2: Então, e foi também nesse 2018 que ele subiu, que ele eliminou o moto. Então, eu não gosto muito de Imperatriz, mas realmente... Eu tenho que reconhecer que o time, time é bravo e a torcida é muito forte. Depois do moto, do moto e Sampaio, é a maior torcida, a torcida mais, mais forte do Maranhão. Mas é... Série C é outra história. O Moto já, já aconteceu com o Moto de subir e cair no outro ano. Se a equipe não estiver preparada, realmente, é complicado. Pronto. Então, vou aproveitar,
0: vou puxar. É... Aqui a gente acompanha muita Série D, inclusive os grupos que tem a maioria dos nordestinos, quem acompanha são os grupos 3 e 4. Eu mesmo tô, tô aqui radiante que o Atlético e Lagoinhas que eu tenho, tem histórico em minha família de, de apoio ao clube e tal. E o Vitória da Conquista já classificaram dos baianos e o Baia de Feira tem chance de eliminar um mineiro aí. Mas como aqui temos três nordestinos, eu vou falar logo especialmente sobre o Nordeste. Tem algum time do interior do Nordeste que você queira destacar que tenha, esteja com uma grande campanha assim que você veja. Está superando em muitas expectativas?
1: Vamos lá. É, eu cheguei a entrevistar Joaquim Monastério, boliviano, que era o treinador do Vitória da Conquista. Ele me contou alguns detalhes. Imediatamente eu já achava que o Vitória ia classificar. Eu botava fé muito na questão do Salgueiro, por toda a questão do estadual, o time que vem embalado, vem bem estruturado. O Itabaiana sempre vai na, na, na força, na coragem, na tradição, tá, tem um meio campo excelente o Itabaiana, um centroavante, um faro de gol que é o Thiago Santos, então tremendão já era de se esperar. O Carcará Baiano, atleta de Alagoinhas, tem até a, teve a volta de Robert, né, que quebrou o recorde de caroço, já é o maior artilheiro do tripolô. Então, esse grupo, especificamente, eu também não entendi, porque Bahia de Feira e Atlético foram jogar com os clubes do Centro-Oeste, de Minas, mas conseguiu se superar. E aquela velha novela de sempre, né? Central e Campinense, equipes que jogaram várias séries desses, mas que parece que não aprendem, vão se atolando a cada ano. E Campinense já está eliminado, Central... O time de misericórdia vai ser agora, no, no próximo sábado. Ele tem que vencer o Jaciobato, torcer contra o Coruripe, que eu também apostei no Coruripe. O Coruripe chegou sem pressão alguma. O foco do Coruripe no ano foi a Série D. O time abriu mão da Copa Lagoas, tem bons patrocínios. É uma equipe bem organizada. E uma que está jogando literalmente no coração é o Potiguá, time macho com o Romeu, pulmão de aço, já marcou gol de bicicleta, fez dois gols aqui em Caruaru contra o Central, está jogando muito, então a, a briga legal vai ser Potiguar e Poruri, o Central, já pode descartar. Legal também saber que o Atlético Cajazeira está brigando também, infelizmente Celso Teixeira abandonou o barco, foi para o Ipiranga, e olha que eu sou fã de Celso Teixeira, mas... Legal saber essa campanha do Trovão Que ano que vem não tem competições nacionais Então o seu foco tem que ser a Série D Porque o seu grande rival Que é o Souza Vai jogar a Série D no próximo ano É uma competição, Tiago Eu sou apaixonado Para mim é o verdadeiro campeonato brasileiro Nathanael sabe muito bem disso
2: <risos>
0: Somos dois E a única coisa que eu não quero é que o Vitória pare lá Mas tirando isso eu amo a Série D também <risos> E só uma coisa aqui, o jogo do. Os jogos do grupo 3 e 4 são na sexta. No caso, a gente tá gravando na quinta amanhã. Ah, uh -huh. Inclusive, mesmo horário, os mesmos horários, dois, 15 horas, estou aqui, que eu certeza que eu vou acompanhar isso aqui. E vamos ter aqui deci, decidindo vaga, né? Globo e Atlético Jadeirense. Que é por isso jogado, que o campeonato Por isso que o campeonato rodou. Então eu vou passar agora para a Natanael, que eu já, tô meio, já consumi muito desse tempo aqui. Natanael, o que é que você gostaria de falar agora?
2: Eu quero acrescentar mais uma vez que a CED é o maior campeonato, real campeonato brasileiro, e mais democrático, que todo mundo pode assistir, pelo Maicojo, de graça, não precisa pagar serviço de streaming, ter TV a cabo, nada disso. E eu queria te perguntar, em relação ao campeonato, aproveitando o campeonato brasileiro, você, o que você acha dessa estrutura atual do, do, do brasileiro? Você acha que... Poderia ter aumento no, no número de times nas, nas divisões, poderia criar mais divisões. E re, re, pode, pode também falar em relação aos estaduais, como que os estaduais se encaixariam nisso?
1: O estadual é aquele mal necessário. O estadual não pode acabar. Ele é um atrativo para o interior, ele é um atrativo para o clube pequeno, ele é o a maior, o maior fonte para revelar jogadores. Então, o estadual ele tem que ser adequado, sim, no calendário. Eu fico um pouco chateado essa necessidade extrema no Brasil de querer comparar com o futebol europeu. Cada um vai ter sua realidade. Não podemos também abrir mão de, de organização para permitir bagunça generalizada. Mas, por exemplo, o um campeonato de Série B com 38 rodadas tem equipes que já entram sabendo que não vão brigar pelo acesso o CRB você não vai esperar nada de um CRB numa série B infelizmente é, é aquele marasmo de sempre então às vezes mata mata seria interessante para algumas divisões do campeonato brasileiro uma série B com mais equipes com mata mata Seria bem mais interessante, porque às vezes, principalmente quando cai uma equipe da A, esse ano, é a exceção do Cruzeiro, mas em anos anteriores, abriam 10, 20 pontos. A própria questão como a equipe pequena consegue se organizar, feita a portuguesa, que era aquela Barcelusa de 2011, fez uma campanha maravilhosa. Várias equipes que conseguem se destacar, praticamente na trigésima rodada, já sabemos quem são que serão os, o primeiro, o segundo, o terceiro, a briga sempre é pela última vaga. E essa última vaga, às vezes, cai sempre no colo do esporte, do Havaí, do Coritiba, que sobem e depois estão caindo novamente. Então, a Série B é o maior exemplo que no Brasil não se pode copiar ao extremo de futebol europeu. Tem que ver novas possibilidades, adequações no calendário, para que seja um campeonato mais extenso e com maior participação de clubes de outras praças, a gente não pode abdicar, às vezes a gente torce para que o Manaus, que é um clube que a gente, às vezes pode ter uma rejeição por ser clube de empresários, um clube novo, mas é uma oportunidade da Arena da Amazônia estar produzindo alguma coisa de útil, a mesma coisa o Cuiabá, então às vezes a gente fica com aquela curiosidade para que equipes novas cheguem para ver se o futebol naquela região também possa ser despertado e futebol de clubes pequenos, seriam essas fontes também para jogadores, para nivelar, para ser um filtro para que equipes possam fazer campanhas melhores. Um exemplo maior é o Bahia. O Bahia, que sempre joga campeonato estadual com Sub-23, jogou o campeonato todo e fez uma campanha normal. Com elenco principal, caiu para o River na Copa do Brasil. River que Passou muito tempo, que alegria, Tiago. O River passou muito tempo na zona de rebaixamento no Piauiense e na final do Baiano ganhou a pulso nos pênaltis contra o Carcará e Magno Alves. Então, essa questão não existe no Brasil jogador de Série A, não existe essa questão de 20 clubes apenas. Tem muita coisa que a gente precisa rever conceitos no futebol brasileiro.
0: falando em rever conceitos eu aproveitei para puxar aqui a série C aí tô olhando aqui, né, pra ver até time de interior, que aí tem a Jacuipense tem o 3, aí a gente já falou de Imperatriz, né grupo B que tem um time de interior liderando, que é o Brusco. e aí eu ia te pedir, na verdade, a minha opinião baseada em cima da Jacuipense apesar de ser um time de interior ele só mandou um jogo no Eliel Martins que foi o jogo da estreia contra o, o Remo desde então ela tem mandado os jogos em Salvador e existe essa associação eles treinavam no Etwild, que era um parque aqui de Salvador. Eles já... Eles têm... O Sub-23 o sub deles já treinou ali do Barradão. E eles têm associação com o com Vitória. Tanto que Guilherme Rende, pouca gente sabe. Guilherme Rende, que é um dos melhores jogadores do Vitória hoje, é jogador da Jacuipense. E eu queria sua opinião disso. De um time do interior, mesmo sem público, um time do interior jogando na capital, mandando seus jogos na capital. Tudo bem que o Eléon Martins não é o melhor estádio do mundo, mas Nessa situação, eu acredito para eles jogarem lá.
1: É o medo que a gente tem, às vezes, quando a equipe do interior consegue um acesso a logística. Talvez até o próprio fator imperatriz de ter que pegar a condução até Marabá, de Marabá ir para Belém, de Belém chegar no Recife. Talvez até pensando nisso, que a Jacupa tenha mudado um pouco sua logística. Eu me lembro que em 2018, o Central foi jogar contra a Jacuipense, três equipes de rádio aqui de Caruaru se perderam na BR, uma foi por uma estrada diferente, então, às vezes, essa logística pode ser um atrativo, mas também pode ser um fator de gastos. Então, nesse período de pandemia, eu espero que a Jacupa esteja optando por Salvador apenas por esse momento, por um Primeiro período de adaptação, conhecer toda a logística, a questão como a CBF repassa os recursos, e mais, é fundamental que ela jogue lá em reação do Jacuípe, porque se é difícil para ela se deslocar para alguns centros, para as outras equipes também hão de ser. Então, aquela questão de, do público, da presença, da pressão, do caldeirão, é fundamental. Torço para que a Jacupa seja apenas por esse momento.
0: Só para deixar aqui para o torcedor que não sabe, Riachão do Jacuípe é bem, é bem umas três horas de Salvador, depois de Feira de Santana. Só a Feira de Santana é uma hora e vinte de, de BR. E Feira é fácil. Você pega a BR e separa em Feira. Quando não interessa qual, qual estado, separa em Feira de, de Santana. Você e as mercadorias que eles gostam de vender na Paraguai mas eu vou passar para o Nathanael para fazer mais uma pergunta. Eu meio que encerrei. O que ele quiser perguntar aqui, aproveita e depois a gente faz o encerramento.
2: Eu vou fazer uma 3 uma em 1 um aqui relacionada a um país que agora está muito em voga. Infelizmente, pela morte aí do, do, do ídolo Diego Armando Maradona, argentino. É, Marcelo Bielsa... Amar, é, amar a, a, não amar as chuteiras do Galhardo. Belém, ah. Belém tem mais time do que Buenos Aires. E Diego é. Armando é um É o último grande ídolo do futebol.
1: Vamos lá, começando pelo mais simples. A é, questão de Belém. É impressionante a Série B futebol paraense, o que tem de equipe de Belém, que eu nunca vi na minha vida, a gente pensava que só existia hein, pai Sandu e Tuna, meu amigo, tem muita equipe, então fiz essa brincadeira no Twitter. Quanto à questão de Galhardi e Bielsa, eu tenho um trauma enorme, é, na Copa de 94, eu era, eu era mais argentino do que os próprios argentinos, eu cresci apaixonado também, um dos sites que eu costumo escrever textos é o Futebol Portenho. A Supercopa exerceu muita influência na minha vida, naquela época sem internet. Então, eu cresci acompanhando muito, mas muito, futebol argentino. Então, para mim, o futebol argentino teve um timing que ele não soube aproveitar, que era Ramon Dias no River Plate e Carlos Bianchi no Boca Juniors. E houve a opção por é, Bielsa. Eu não acho o Bielson um grande treinador. Ele pode ter uma filosofia que é interessante, ele pode ter uma postura interessante, mas não a ponto de ser apontado como um treinador referência no mundo. Ele tem uma escassez de títulos enorme, e no futebol, isso infelizmente, é, fazendo um pouco analogia com o, com o programa, é, é importante títulos. Então, eu acho que houve uma supervalorização da Escola Bielsa, São Paoli, eh, Poquetino e quanto à questão, a Argentina perdeu o espaço no tempo, quanto à questão de Bielsa, perdão, de Galhardo, Ramon Dias e Carlos Bianchi. E, para encerrar, estou até aqui do lado, uma homenagem um pouco simbólica até, camisa do Nápoles, não sei se está dando para ver aí direitinho, é, eu costumo brincar com minha esposa que quando o homem perde o lado do menino moleque ele fica chato pra vocês nem se pode falar a palavra vou falar não. mas o homem fica muito chato
0: pode sim rapaz aqui aqui, aqui não tem censura não
1: pronto então eu costumo brincar bastante que quando ele perde essa alma de menino de moleque ele fica chato então, a morte de Maradona, para mim, foi uma reflexão, justamente, às vezes, até dos meus próprios erros. E Maradona era o popstar da minha infância. A gente, às vezes, ficava tirando onda por causa de um simples brinco, que era algo inovador para a época, mas ele era um craque. Minha primeira experiência com futebol foi a Copa de 86. A gente, na 2 a 0 na final, do irmão mais velho, que era a minha maior inspiração, disse, Maradona vai acabar com o jogo, Maradona vai acabar ele dá aquele lançamento para a e a Argentina é campeã. Acompanhei muito a carreira de Maradona, torci, ele era um popstar, um nível de um Michael Jackson, de um Elvis Presley, só que aí vem justamente aquela fase adulta que chega para a gente, a gente começar a comparar o mito, o ídolo, a, a, o posicionamento que ele toma em relação a algumas atitudes, e a gente começa a questionar essas, essas situações e começa a se afastar um pouco daquela magia de infância, então, a morte em Maradona mexeu muito com o meu lado menino, meu lado moleque, que eu espero que nunca saia de mim, mas também serviu como uma forma de refletir. O quanto às vezes a gente julga, o quanto às vezes a gente para para buscar novos critérios, quando era um cara que dentro de campo era mágico, era fundamental, essencial. Lembro de gol dele pelo Nápoles, domingo pela manhã acompanhar o Nápoles, Acompanhei a volta dele no Sevilha, o um amistoso contra o São Paulo, que foi, foi o jogo que foi transmitido. Fiquei super feliz, acreditando que ele tinha superado aquele problema. Não, teve várias recaídas. Ser humano é falho, e essa questão não vou entrar nesse mérito, mas o que eu fico pensando muito é o quanto a gente para para julgar nossos ídolos. E, perde, e foge um pouco daquela magia que encantava a gente. Maradona foi f... para o futebol, foi um personagem diferenciado. Aquele gol dele contra, contra a Grécia em 94 é algo espetacular, espetacular. Eu torci muito na repescagem de 93 contra, contra a Austrália. O jogo acabou quase meia-noite e eu disse não, Maradona não pode ficar fora de uma Copa e no final do jogo ele abraçando o Ruggeri, eles tinham uma rivalidade, mas dentro de campo o Maradona foi fundamental, foi um ídolo, é, vai fazer muita falta, mas o legado dele vai permanecer para sempre. Ele não diria que ele foi um o último romântico, o último herói do futebol, Nathanael, mas ele foi um grande, um grande, grande herói. Talvez sim, tenha. Possa ser o último grande herói, mas o último romântico. Acho que o futebol é, é, terão novos personagens para escrever várias histórias.
0: Deixa eu aproveitar esse ensejo de Maradona aí, porque surgiu uma pergunta agora: Maradona versus Pelé. Por que você acha que o brasileiro não tem a paixão por Pelé como o Argentino tem por Maradona? Que Maradona é basicamente um deus para ele.
1: Pelé, ele ele tomou algumas atitudes ao longo da, da carreira profissional pós-futebol que foge muito daquele ideal romântico que a gente cria do próprio herói. O Edson tomou algumas atitudes. Se o, o, se o Diego não respeitou o organismo do Maradona, o Edson não soube trabalhar o pensamento do Pelé perante as pessoas. Então, às vezes, a gente julga muito Edson antes de nascimento por algumas posturas, e talvez até o brasileiro tem um tom crítico muito forte com seus heróis. Às vezes, ele só vem ter a noção da importância do herói com o falecimento. Acho que a única exceção no Brasil foi Ayrton Senna. Mas outros heróis no esporte, a gente tem um nível crítico muito elevado. E Maradona, ele representava um pouco o, a revolução, ele representava muito o, o contraste. E ir contra princípios, ir contra regras que o futebol poderia ultrapassar. Então, Maradona, ele representava isso. Pelé, não. Pelé representa um pouco de um conformismo que o brasileiro detesta. Então, às vezes, Pelé demora muito para... tomar. O Pelé e o Edson, nesse momento, ele demora muito para tomar uma atitude e chegar e contestar uma determinada situação. A própria ausência dele na Copa de 74, ele demorou quase 30 anos para falar o motivo dele. Então, às vezes, o Pelé tem um conformismo que o brasileiro... Rejeita.
0: Muito boa. Natanael. tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, tá ótimo. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Leva? quer deixar redes sociais e horário do programa? Pra, e horário e rádio para a gente poder catar, aproveitar que a internet está aí para ajudar a gente?
1: Não quero ficar famoso. <risos> <risos> meu <Twitter. risos> Meu Twitter leandropaulobe1. Falo, às vezes, muita besteira, gosto de provocar, gosto de criar polêmicas, mas também falar sempre aquilo que eu penso. Então, hoje, meu Twitter é basicamente futebol. É, o programa Futebol do Interior, toda quarta-feira, às 8 horas, na Rádio Cidade. Estamos em todas as plataformas, 99.7, no YouTube, estamos no Facebook conto com vocês, às vezes, quando, quando é, tem algum horário de jogo de alguma equipe pernambucana, o programa não vai ao ar, mas pode colocar lá, hashtag Futebol do Interior, Rádio Cidade, tem vários programas registrados no YouTube, tem lá no Facebook, conto com a participação de vocês, espero algum dia também ter mais espaço para falar muito do Motoclube, falar muito do Santos de Macapá, falar de algumas equipes que não tem um determinado espaço, Flamengo do Piauí, mas no momento meu foco, minha bandeira é tentar abrir espaço para essas equipes do interior do Brasil
0: muito bom então ficando aí Nathanael, você já conhece a gente já entrevistou e sempre que quem quiser e puder está convidado para participar das entrevistas Nathanael muito obrigado, obrigado. pela ajuda mas... Leandro, muito obrigado pelo seu tempo por nos fornecer o seu, um pouco do seu tempo pra gente poder conversar. E é a você que está assistindo, lembre-se de seguir nossas redes sociais. Viva Dom Diego! E infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só pra lembrar você, seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc, Segue a gente no Twitter também, no arroba Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify. Encore, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time
1: é o seu.